0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. ¿Cómo carajos? Finanzas Personales con Adina Chelminsky.
1: A ver, yo no sabía que había deudas buenas y deudas malas. Bueno, intuyo cuáles son las deudas buenas, pero está difícil de pronto verlas así, mi querida Dina
0: en la vida. Hay, hay tonos de grises. A ver, venga. Hay, hay deudas buenas, hay deudas malas y creo que... Te voy a decir cua, creo que de dónde viene todo. Ana. A ver, venga. Pero en esta vida, en este mundo moderno, entre comillas, vivir una vida absolutamente sin deuda es básicamente imposible. Sí. Eh, las tarjetas de crédito, los créditos... Los diferentes instrumentos nos permiten la facilidad de poderlos usar, nos permiten hacernos de cosas que no tenemos y nos permiten también tener una vida más cómoda porque los instrumentos de crédito se han convertido en parte intrínseca de la vida diaria, nos guste o no. Entonces tampoco los podemos malign malignizar o maldecir porque ah. en el momento que los necesitamos sí. son muy necesarios. Bueno, claro que tener un historial de crédito, de haber usado crédito, por si tenemos en algún momento alguna emergencia, poder eh, hacer uso de ellos y no presentarnos al mundo financiero de repente a los 40 o 50 años y que nadie sepa de nuestra existencia. El chiste es en qué usamos la deuda. ¿Sí? La, cantidad, la cantidad de dinero que tenemos en deuda y el tipo de deuda que utilizamos. Y eso es lo que hace a la deuda buena. Esos son los tres parámetros que distinguen entre la deuda buena y la deuda mala. Primer punto, ¿en qué usamos esa deuda? Son cosas que básicamente en el momento de comprarlas o en el momento de adquirirlas te dejan de cre generar valor, es una deuda mala. Y te voy a dar un ejemplo muy trivial. Si tú compras una televisión, muy probablemente compras una televisión, y una semana después o dos semanas después te estés rascando la cabeza de por qué no compraste otra más grande, <risa> de más colores, eh, más plana, menos plana, etcétera, etcétera. Esa es una deuda mala. <risa> si tú compras una lavadora que necesitas porque te va a hacer la vida más fácil y necesitas financiar esa lavadora, esa es una deuda buena. Si tú compras un auto porque necesitas ir al trabajo y necesitas moverte por la ciudad o necesitas mayor seguridad, eso es una deuda buena. Pero si tú compras un auto porque el auto del año pasado ya no te gustaba tanto, eso es una deuda mala. Sí. Si te endeudas por, ir a, por eh, pagarle una parte a la universidad a tus hijos, bueno. Si te endeudas por llevar a tus hijos y saciarles de cosas insaciables, Malas. Malas. claro. Si, si te endeudas por cosas que, por educación para ti, increíble. Si te endeudas por cosas que realmente no necesitas, pero todo el resto de la gente tiene, mal. Sí. Entonces, si son cosas que después de comprarlas te siguen dando un rendimiento, no en dinero pero en el valor que aportan a tu vida es deuda buena. Sí, o sea... Más o menos ese rendimiento es deuda mala.
1: A ver, en, en, en castellano, si te lo botas, está fatal, ¿no? O sea, si te lo votas en, en cualquier cosa este, como impulsiva, ni al caso.
0: Te, te voy a decir algo. Si después de comprarlo, si después de pagarlo, te das cuenta de que ya se te antoja otra cosa un poco mejor, es una deuda mala. Generalmente eso es lo que pasa. Compras una máquina de café y dices, no, claro, yo necesito mi máquina de café para... Y una semana, dos semanas después, Ay, hubiera comprado la que también hace capuchino o sea, sí. Estoy siendo muy cliché. Sí. Si tú eh, contratas un crédito educativo para tus hijos, no te vas a arrepentir nunca. Y te claro. va a dar valor todos los claro, días. Claro, día
1: claro, claro, tu... claro. Tienes toda la razón. Sí, sí.
0: Segundo punto, hasta la deuda más buena se convierte en mala cuando estás demasiado endeudado. O sea, o sea sí, pues, sí. ¿cuánto tienes que pagar en deudas? O sea, ¿cuánto tienes que estar pagando de tu ingreso en eh, gastos, en repagar la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, o en, eh, o en créditos? No la tarjeta de crédito en tus gastos corrientes, sino en los créditos que tengan. pues Dice la teoría que 30%. Si tienes más de 30% de tu dinero que estás usando para pagar meses sin intereses, créditos, eh, saldos atrasados de la tarjeta de crédito, crédito de nómina, tu hipoteca, etcétera, etcétera, estás en un problema. Y Te voy a dar otra manera de medirlo sin tener que usar una calculadora. Si te dejas sin dormir y a veces en la noche te levantas y dices, en la torre, ¿cómo voy a pagar el primero del de mes que entra o mi fecha de, de pago? Todos los créditos que tengo estás sobreendeudado. así de fácil.
1: A ver, otra vez, vuélvelo a repetir, para que la gente lo escuche bien.
0: Hasta la mejor deuda se puede convertir en deuda mala si está sobreendeudado. Dice la teoría que una persona no debe de gastar más del 30% del dinero que gana, del dinero que gana ella, del dinero que se gana en la casa, en repagar deuda. Todos los créditos que tengas desde la hipoteca, el crédito de auto, el crédito de nómina, el crédito de... Eh, los pagos de meses sin intereses atrasados, etcétera, etcétera. Eso dice la teoría. La práctica dice que somos mucho más inteligentes de lo que pensamos. Cuando estamos sobreneudados, lo sabemos, porque nos empieza a generar a la mayor parte de nosotros... Ansiedad. angustia. La ansiedad que le llaman, ¿no? Eh, eh, ese punto exactamente. Sí. Bueno. Y, pu y punto número tres encontrar la deuda correcta para el monto para el, para lo que quiere para el instrumento o para el gasto correcto no vas a comprar un coche con la tarjeta de crédito vas a comprar un coche con el crédito de autos no vas a comprar digo no se puede pero imaginémonos no vas a comprar una casa con la tarjeta de crédito no vas a comprar con un crédito hipotecario porque están hechos para comprar esos productos, porque tienen eh, seguros eh, alineados con esos productos, porque las tasas y los plazos para pagarlos están hechos para esos productos. De la misma manera que si un crédito de nómina es más barato y tienes que comprar una lavadora o un bien de consumo, no uses tu tarjeta de crédito, que es un crédito más caro. A lo mejor es mejor usar un crédito de nómina, que es mucho más barato. Okay.
1: Eso es, eso es muy interesante. Entonces, eh, la verdad está, está bastante claro, Adina, eh, y, lo, y la, la, la cifra, digamos, que hay que tener en la cabeza es el tema de los 30%, ¿no? O sea, y yo creo que ahí es cuando a la gente se le va se le va de la mano.
0: Mira, y los rangos son para los rangos. O sea, hay gente que ja. si tienes un trabajo estable y estás en cierto momento, a lo mejor puedes manejar el 35%, el 40%. Si estás en un trabajo muy precario y no sabes si mañana vas a tener trabajo en una situación muy, muy escueta, pues definitivamente no le, no le trata de restringir lo máximo la cantidad de deudas que tenga.
1: Bueno, este, aquí nos están diciendo eh, en cabina que hay, hay unos que lo del 30% se los hubieras dicho hace como dos años, mi querida Dina. Exactamente. Ya sé, Exactamente. Ya sé. Bueno, nunca es tarde para reconsiderar. Ya hemos platicado además Adina nada más para para cerrar cómo cómo ir saliendo, digamos, de, de, de deudas, este, creo que es muy importante, ¿no? Siempre tratar de pagar las deudas que sean más caras primero. 100%.
0: Hacer una lista de cuánto de cuánto tienes que de cuánto debes el interés que estás pagando y e ir pagando primero las deudas más caras. Ahora, hay gente también, Ana, que dice que lo mejor es gra eh, pagar las deudas más eh, las deudas más chiquitas primero, para las quitando una por una. Eh, esa es también otra teoría, otra manera de verlo que podemos empezar a platicar la próxima semana. ¿A ti cuál
1: te, a ti cuál te gusta más?
0: Mira, yo soy una persona que si puedo tachar cosas de mi agenda y de mis listas, eh, me gusta mucho, me da mucha tranquilidad. Entonces, si yo tengo deudas chiquitas, las pago, ya me quedo con menor número de deudas. El tener una lista interminable de deuditas a mí me pone muy nervioso. <risa> okay.
1: está bueno. Adina necesita tachar su, su lista de pendientes, está bien.
0: Perfecto. Les mando un abrazo a todos.
1: Un abrazo, mi querida.
0: Dina. La tercera de MBS
1: Noticias.